0: Olá, eu sou Caio Júnior estamos aqui para mais um devocional Pão da Vida. E hoje a porção desse pão diário está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escrevendo a igreja em Filipe vai falar sobre uma paz que não dá para quantificar, não dá para nominar entre os homens geralmente os homens acreditam que a paz ela é apenas a ausência da guerra mas essa paz aqui que Paulo está falando está mais ligada à paz que ele descreve aos gálatas como fruto do espírito essa paz é uma paz interior é uma paz que acontece quando invocamos a Deus com o coração posto em Jesus Cristo em sua palavra essa paz transborda Entra a nossa alma aflita. Quando eu digo alma aqui, eu estou de novo usando a palavra que Paulo vai dizer sobre corações e sentimentos. Porque o coração que Paulo se refere aqui não é aquela bomba cardíaca que faz com que o sangue circule no organismo. Paulo está falando sobre a psique, a sede dos sentimentos. Ele vai guardar os seus sentimentos e ele vai guardar através de um instrumento que é a paz de Deus é uma palavra grega para paz muito interessante, Irene que é fazer com que as relações se tornem harmoniosas entre si. A palavra também diz sobre isenção de incômodo, ela isenta do incômodo, sensação de descanso. Isso tudo pela realização do sacrifício de Jesus no Calvário. Ele é chamado Pai de Jesus Cristo, de Deus de paz Deus de toda paz Deus da paz e essa é a sua oferta para o homem paz, Jesus veio para fazer a paz entre Deus e os homens e uma outra palavra que aparece aqui na Septuaginta no grego é a palavra holocleros, holor quer dizer queimado, ele vem então com esta salvação com este tudo, este consumado, este pronto, este acabado. O sacrifício de Jesus ele foi holocleros, ele foi completo ao ponto de deixar Deus satisfeito com seu sacrifício e esta paz ser doada ao homem. Nós temos o testamento da paz o Testamento da Paz, o Novo Testamento, dá vários títulos para Deus. E a paz é a liberdade da culpa, liberdade com acesso direto ao Pai. Nesse sentido, a paz ela tem uma tríplice dimensão. Quando temos a paz de Jesus, somos libertos do pecado, cometidos lá no passado. Tem gente que ainda vive meio preso pelo passado, pelo pecado cometido no passado, mas a paz de Deus ela já te libertou. Desses pecados cometidos lá no passado. Pois Cristo os pregou na cruz. Nós somos libertos dos pecados hoje, do presente. Pois Cristo os prega na cruz. E nós seremos libertos dos pecados que ainda cometeremos. Pois Cristo os pregará na cruz. Quem está em Cristo tem perfeita paz e não tem medo de ser feliz paz é a tranquilidade, apesar das pressões da vida. É a integridade da mente, do coração, dos sentimentos, em meio às outras possibilidades. Jesus é o autor da paz. O Espírito Santo é o seu agente. Aliás, há um título para Jesus, uma profecia messiânica, Sahar shalom", que quer dizer Príncipe da Paz. A palavra Shalom é linda. Ela integra inclusive o nome de Jerusalém. Jerusalém tem a palavra Shalom ali no meio. É essa paz que Deus quer te dar. A paz que cede todo entendimento. Não é? Um certo pensador disse: se dermos todas as mãos, quem é que sacará as armas? Abaixa as armas. Demos as mãos e vamos caminhar em direção dessa paz perfeita, harmoniosa, entre os pares, entre amigos, entre irmãos. Que Deus abençoe você sua casa. Eu sou o pastor Caio Júnior, pastor titular da Mirture de São José do Rio Preto, Ministério Internacional da Reconciliação. Se esse áudio abençoou você, compartilhe com pelo menos 10 pessoas e até o próximo, se Deus disser que sim. Esse é mais um Devocional Pão da Vida. E hoje estamos no nosso terceiro capítulo da série Crescendo em Deus. Eu sou Cairo Júnior, pastor da Mirchurch, Ministério Internacional da Reconciliação em São José do Rio Preto. E a porção diária desse pão hoje está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A segunda missiva de Pedro, capítulo 3, versículo 18, traz o seguinte versículo. Mas antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Muito bem, quando eu era mais jovem, eu joguei basquete e passei por várias categorias. Me lembro que era mini mirim. Depois passamos a mirim. Depois, subsequentemente, a fase de cadetes. Até entrarmos a fase de juvenis. E por último, a fase de, a fase de atleta adulto. Na vida cristã não é diferente. Nós chegamos como na primeira missiva de Pedro. E a primeira missiva de Pedro, ela vai dizer no capítulo 2, no versículo 2: Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, ou para que vades crescendo. Uma criança necessita do leite para poder crescer. Evidentemente, Pedro se refere à palavra de Deus como fonte de nutrição. Você já leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia ontem? Você tem um propósito para ler a Bíblia amanhã? Então analise se esse fator não vai influenciar diretamente no seu crescimento espiritual damos vazão a tantos outros alimentos para nossa alma, inclusive as redes sociais. Elas tomam o lugar do nosso alimento fundamental, fulcral, e isso com certeza vai comprometer o nosso crescimento. Considere as evidências bíblicas de crescimento na vida de alguns indivíduos. O próprio Pedro, por exemplo, saiu da apostasia para a bênção de Deus. De ser é um desastre como um discípulo, para ser um sucesso como apóstolo. O apóstolo Paulo abandonou a estrada de Damasco e foi para a rodovia romana, onde ele permeou várias cidades do império, sendo o pai espiritual e implantador de muitas igrejas. João, discípulo tão amoroso, outrora chamado de filho do trovão, agora é lembrado como discípulo do amor. Percebe um crescimento, um acúmulo, uma evidência clara do quanto a palavra de Deus se fez morada na vida deles? Um discípulo que está crescendo tem como evidência, por exemplo, o amor, o aumento de amor. Ele começa a transbordar em amor, mas infelizmente a maioria de nós, e isto é uma demonstração, está apenas no jardim da infância da fé. Quando eu digo meninos, eu estou me utilizando do termo grego brefos. Brefos quer dizer recém-nascidos. Brefos é o bebê que ainda não consegue comer nada sólido. Brefos é a criança que não consegue comer por si só. Ora, se eu estou falando para você que não lê a Bíblia, a não ser quando o pastor lhe dá, o evangelista lhe dá, tele, o televangelismo lhe dá, o rádio lhe dá, você ainda é brefos? Você ainda é ainda um recém-nascido? Você ainda não tem força para comer a sua própria comida? E você ainda está no leite? Uma criança, ela fica perturbada com as mínimas coisas. Alguns cristãos precisam ser tratados com luva de pelica. Eles ficam com os nervos à flor da pele e são como bombas, sempre prontos a explodir. Aquele tipo de criança que quando você não faz o que ela quer... Ela quer explodir, espirnear, fazer birra. Você já observou brigas de crianças, por exemplo? Esse brinquedo é meu, este cargo é meu, esse microfone é meu, esse púlpito é meu. É sempre mais fácil ser parte da facção do que ser parte da ação. Observe as crianças, elas têm grupos, elas distinguem-se das outras por este grupo mas, de fato, as suas ações são limitadas, é mais fácil resmungar e até argumentar do que agir. E colocar a culpa dos, aos outros, lançar a culpa, terceirizar a culpa aos outros, do que tomar atitude, um infante espiritual olha para o povo em vez de olhar para o mestre. E eles fazem como fizeram na igreja em Corinto. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros de Pedro. Outros ainda dizem, eu sou de Apolo e alguns outros de Jesus, partidarismo. Se a mãe e o pai não respondem, essa criança desespera e ela grita e esperneia. Quando não tem atenção dos seus líderes, dos seus pastores, o infante espiritual olha para os recursos humanos, olha para o homem, olha para a pessoa que o levou a Cristo, o evangelista que pregou um sermão especial o infante espiritual é capaz de andar muitas milhas para ouvir um cantor, ir a um show gospel, ouvir um pregador famoso, para um programa na igreja. Mas nunca participará de um culto vespertino durante a tarde ou matutino durante a manhã. Ele é incapaz de ir a uma reunião de oração. O que um infante espiritual, o que uma criança espiritual precisa? Perceba. Que Pedro vai falar no capítulo 2, versículo 2, que devemos desejar o leite para que por ele a gente possa crescer. Mas ele não para por aí. Quando ele envia a segunda carta, ele vai terminar com o capítulo 3, versículo 18, dizendo, antes crescei, continue crescendo, não fique nas incubadoras espirituais. Crescei na graça e no conhecimento. É necessário continuarmos a crescer. Palavra graça aí do grego karis. que quer dizer o favor de Deus liberado ao homem. E esse favor ele gera um estado espiritual daquele que tem exercitado ou experimentado o exercício da graça de Deus. O gozo que ela produz dentro do ser humano. Antes, crescei na graça e no gnosco, gnosco é a palavra para conhecimento o quanto você conhecer da Bíblia, o quanto você conhecer de Deus você vai conhecer de Jesus Cristo, um dia André disse apressuradamente ao mestre Senhor mostra-nos o Pai e Jesus disse quem vê a mim vê o Pai Jesus é a palavra logo vá até a palavra para conhecê-lo, que Deus abençoe seu dia e que seja muito especial, se você gostou deste devocional não perca a continuidade dessa série e transmita este áudio para pelo menos 10 amigos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.